0: Thank mm -hmm. you.
1: 74 de l'émission Rayon Libre diffusée sur la radio Cause Commune, fréquence 93.1 sur la bande FM. Cette émission sera aussi disponible en podcast. Pour la retrouver, rendez-vous sur le site www.causecommune.fm Alors je vais vous dire, c'est avec grand plaisir, un peu de fierté, beaucoup de trac que je vous parle aujourd'hui. Cette émission Radio Rayon Libre sur le thème du vélo existe depuis 2017. Elle a été créée avec intelligence, animée avec brio, chouchoutée avec amour par Abel Guggenheim. Il a su pendant trois ans installer ce rendez-vous radiophonique en invitant un panel d'invités aussi varié qu'hétéroclite. Toutes les personnes qui sont venues dans ce studio pendant ces années ont une relation privilégiée avec la petite reine. L'idée, évidemment, en installant par intérim derrière le micro d'Abel, est bien de faire perdurer cette émission, conserver ce qui en fait un rendez-vous incontournable pour les acteurs et les usagers du vélo. Qu'ils soient aux usagers du vélo au quotidien, ou pas d'ailleurs, ou même plus. Nous allons encore tenter de vous donner des clés pour comprendre, analyser l'évolution de cette pratique et leurs usages, plus que jamais, ils ont donné la parole aux usagers et aux acteurs du Bicloun. Évidemment, nous allons tenter de continuer à vous informer, vous divertir et vous cultiver. La dernière émission enregistrée a été diffusée le 16 mars 2020. 16 mars 2020, une date qui marquera l'histoire de la France. Le 16 mars 2020 marque la fin de ce que nous appelions le monde d'avant. À cette date, nous pouvions s'embrasser, se faire des « give me five », se taper dans l'eau sans aucun scrupule et sans aucune inquiétude. Le 17 mars, nous rentrions en confinement. La suite, vous la connaissez. Le 17 mars 2020, nous ne le savions pas encore, c'est l'entrée dans une période qui a bouleversé la mobilité quotidienne des Français et peut-être plus généralement de la mobilité quotidienne de tous les pays occidentaux. Pendant les trois mois de confinement, le vélo est passé d'un caillou dans la chaussure, de bien des hommes et des femmes politiques à une solution sanitaire. Une solution de mobilité incontournable en ville, en agglomération, partout en France. Ça veut donc dire aussi, dans les périphéries, les régions, les territoires ruraux. Comme le dit Brent Toderian, cette, exposition, cette explosion du vélo comme solution de mobilité n'est pas une opportunité, elle représente surtout d'énormes responsabilités. L'un des leviers identifiés pour augmenter la part modale du vélo dans le quotidien des Français, c'est de construire une culture vélo. Ça fait d'ailleurs partie du plan vélo du gouvernement. Et puisqu'on parle de culture, je reçois aujourd'hui un homme de lettres, un comédien sociétaire de la comédie française. Il en est le 256e.
2: 226 e 526e. 526e. Pardon. <rire> 200, voilà. 200, parce que on est, le numéro 1, c'est Molière, en fait, on peut dire. Donc depuis. C'est est, c est un héritier de on est, on, est, on, est, on est maintenant, je crois qu'on est à 546 d'ailleurs, ou un truc comme ça. Et moi, je suis 526e. C'est très important. Il n'en reste pas moins
1: un homme qui se déplace au quotidien sur ses vélos. Il m'a dit qu'il en avait plusieurs. Il sera sur les planches du théâtre, au studio théâtre, du 11 au 27 septembre 2020 pour un seul en scène. J'ai appris que ça s'appelait un singulis. Il lira les textes d'Albert Londres pour nous plonger dans le Tour de France de 1924. La pièce s'intitule « Les forçats de la route ». Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, merci de venir nous rendre visite alors que vous êtes tout proche de la première, puisque c'est ce soir, le 11 septembre 2020. Merci aussi de venir inaugurer euh, cette nouvelle formule de rayon libre, ou en tout cas euh, cette première pour moi. Pour rentrer dans le vif du sujet, euh, Nicolas, comment vous êtes venu nous voir aujourd'hui au studio
2: euh, je suis venu avec mon, mon vélo à assistance électrique qui dort à Paris depuis maintenant, euh, je sais pas, deux ans, je crois, ou ouais. trois ans, et qui, par miracle, est encore là. Je le retrouve le matin avec anxiété. Alors bon, il est très... Euh, la selle est tout à fait antivolée, euh, d'ailleurs, euh, par un système qui marche pas mal, euh, que je recommande à tout le monde, qui est mieux qu'un petit antivol. J'ai mis un bout de chaîne de vélo, ouais, euh, et donc ça marche bien, ça parce que je sais pas, ça, ça, on m'a dit que c'était difficile à couper, comme ça, donc voilà. Et puis, euh, il est tout nu, et la batterie, elle dort chez moi, par contre. Vous euh, prenez la batterie, et le vélo dort suis, dehors je suis, multi... suis multimodal moi parce qu'il je, je... faut qu'il y ait deux roues alors j'habite à la banlieue, j'habite à, à Champs-sur-Marne ouais. donc euh, je, je viens à moto et je m'arrête euh, au début de Paris à la entrée de Paris où mon vélo m'attend je, je prends la batterie et hop et je fais tout à vélo comme ça Mais, Et euh, vous l'attachez toujours au même endroit Oui toujours au même endroit, je, je l'attache à côté d'une j'ai trouvé un endroit où il y a toujours de la place moto officielle ouais. et euh, mon vélo a un arceau fourni par la ville de Paris donc voilà. c'est comme ça qui qu'il est, mais je, je lui, on me vole mes sonnettes, mes tendeurs, mes trucs, on me dépouille tout, mais j'arrive à m'en sortir. D'accord. Et, et Alors, je sais que vous êtes un vrai amoureux de la bicyclette, c'est votre mode de transport privilégié, le vélo c'est mon loisir. Oui, enfin, j'ai des vélos tout le temps. Ben, quand je vais chercher le pain, je le fais à vélo. Chez moi, je, je, je fais beaucoup de choses à vélo. Mon, mon activité physique favorite je, je, je pourrais dire mon sport, euh, c'est le vélo. Donc, j'ai au moins un vélo de course et un vélo, un vélo de pain, ouais. qui est un VTC d'ailleurs. Donc, un vélo de pain de... chez vous aussi Ah oui, oui. J'ai deux vélos chez moi, plus un vélo à Paris. Donc, on va vous dire, j'ai trois vélos. Voilà. Et quand je pars en vacances, j'emmène au moins deux vélos, puisque j'ai un vélo de pain et de plage, ouais. et, et un vélo. De, de, de course pour, pour, pour me promener, pour faire des grandes balades et, et voilà. Et depuis que je suis tout petit, en fait, je, je Justement, c'est
1: une des questions c'est. Le vélo, c'est venu, c'est une histoire de famille C'est vos parents qui vous y ont mis Ou vous
2: étiez. Euh... Mon, mon père, euh, je, je suis d'une époque formidable. Moi, j'ai je, je, 55 ans, alors je, je suis déjà de, du siècle dernier, mais euh, j'habitais à Charenton-le-Pont quand j'étais enfant et j'ai eu une enfance merveilleuse puisque. Euh, j'avais le bois de Vincennes tout à côté ouais. et dès que j'ai eu euh, 6-7 ans je crois euh, j'avais le droit d'aller au bois de Vincennes à, à vélo avec mes copains tout seul moi j'étais le seul à avoir le droit mais on y était quand même hein. et donc le vélo pour mais moi ça a toujours été toujours euh, le loisir les copains, la liberté en fait j'ai toujours euh, roulé à vélo aussi loin que je m'en souvienne et puis mon père elle, pédalait et j'ai des souvenirs euh, des souvenirs d'enfance où j'étais derrière lui, euh, il aimait bien faire des, des balades et euh, je sais pas, il devait calibrer ça, je sais pas, j'avais 7 ans, je faisais 25 bornes, j'étais mort. Et lui, euh, je pense qu'il devait s'ennuyer. Je, je sais pas pourquoi mes frères n'ont pédale plus du tout. Je pense qu'ils ont été vite dégoûtés par 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 son coup de pédale qui était pas mal et puis euh, moi je sais pas j'ai toujours eu ce goût là euh, les promenades à vélo j'ai toujours eu jamais ce quitté j'ai dégoûté mes fils ça marche pas du tout parce que le mes je... fils ils pédalent pas oui. enfin si d'ailleurs mon fils aîné s'est remis à vélo parce que lui il habite la banlieue et et il fait pas mal de choses à vélo donc euh, mais c'est plus tard et puis et puis voilà donc le, le vélo pour moi si j'ai pas de vélo je pourrais pas avoir de, pas de vélo c'est à dire que c'est impossible c'est à dire que si jamais par exemple même si <rire> l'hiver j'en fais quand même moins mais de ce coup on me vole tous mes vélos j'en rachète un tout de suite c'est pas possible, il faut que j'ai un vélo. Et Mais euh, voilà, c'est comme justement
1: ça. Justement, ce que je lisais là, dans votre communiqué de presse, c'est que quand vous partez en tournée, euh, vous vous organisez pour qu'il y ait un vélo, votre vélo, j'imagine votre vélo de route ou c'est votre vélo de pain je ne sais pas. Non non, c'est
2: mon vélo de route. Non non, mais c'est génial pour parce le que mettre dans le. Que, exactement, j'en mets même dans le deux. Dans camion de prod, <rire> j'en mets même deux parce que j'en ai deux parce que j'ai un ancien bref c'est un copain qui m'a qui m'a revendu son vélo et comme j'en ai deux comme ça, je, je transporte les deux comme ça si j'ai un copain qui va venir rouler avec moi et c'est génial parce que en tournée euh, on a du temps, notamment le matin ouais. et, et c'est vrai que si on reste deux jours dans la même ville, je m'organise toujours. Une, une petite balade allez je fais 50-60 bornes comme ça autour comme ça ça me permet de, de rencontrer le coin
1: et, et vous emmenez des copains ou des eh ouais.
2: collègues ou des bah, gens c'est ouais. ça et je leur dis allez euh, et puis si jamais il y en a plusieurs qui veulent venir alors je trouve un loueur j'organise des randos non non c'est super d'accord vous diriez que vous êtes le même quand vous affrochez votre vélo pour aller
1: jouer pour aller vous promener ou pour aller pédaler parce que là vous, je sais que vous êtes vous allez vite aller retourner euh, ouais. répéter euh, c est, c est, ça, ça évoque quoi enfin qu'est-ce Qu'est-ce que vous amène le le, le le fait de pédaler au quotidien ou ou, ou même plus loin Je sais que votre
2: distance maximum ou de plus longue distance c'était 111 km, c'est ouais. assez précis ouais. oui bah oui parce que, parce que vous l'avez dépassé <rire> non, parce que je l'ai fait j'ai fait, fait, fait ça non mais c'était en peloton moi je roule, je roule assez souvent je me promène seul en fait quand je me promène le vélo c'est une bonne activité physique quand on est comédien parce qu'évidemment euh, pour être dans un club de sport souvent quand on est adulte ça se passe le soir ouais. et le soir nous on travaille donc il faut trouver un et voilà après je, je, peut-être je chercherai un club avec deux trois mes copains pour, pour rouler mais ça me dérange pas d'être seul euh, pour rouler et donc voilà c'est vrai je suis, je suis un peu le jamais de dehors Ouais. L'hiver, je marche, par exemple. J'aime être dehors. Je, et le vélo est un sport qui me convient parce que euh, il est assez cardio et manifestement, euh, il, il me met pas trop dans le rouge. Ça veut dire... Que ça, parce que le jogging, ça me fait mal aux genoux. Euh, on, voilà Et j'aime bien me promener. J'aime bien ouais. voir des paysages. J'aime être dehors. Donc, euh, c'est du cyclotourisme. Voilà, et ça me permet de me, dé, de me, de me dépenser. Et c'est vrai que dans Paris Intramuros, je dis à tout le monde, dans Paris Intramuros, il y a rien qui ira plus vite qu'un vélo. Jamais. À aucun mais, mais même dans beaucoup de villes de France hein, c'est voilà, pas uniquement Paris voilà. je sais pas mais en tout cas euh, comme Paris c'est pas une très enfin après la banlieue c'est autre chose alors c'est vrai que j'ai trouvé ce système là de, de vélo à assistance électrique parce qu'il y a un problème quand on se balade à vélo c'est que euh, si on est couvert très vite on sue et, et moi je vais je vais m'en trouver même si je fais 5-6 km avec un vélo même mon vélo de pain ouais. je vais avoir tendance à appuyer sur les pieds et j'arrive dans des endroits et après j'ai une suée de 20 minutes c'est très désagréable prendre, donc oui mais c'est ça, alors que le vélo assistance électrique le gros avantage c'est que de toute façon il n'ira jamais plus vite, enfin le mien c'est un ancien modèle il n'ira jamais plus vite que 22 à l'heure et si je veux aller plus vite ou 20 à l'heure euh, alors là c'est un enfer, ça ne va pas du tout donc en fait je déroule les pieds comme ça, je suis ouais. tranquille et, et voilà donc c'est un bon système pour ne pas trop suer mais, euh, mais il faudrait trouver des systèmes Il y a d'autres techniques hein, comme a justement
1: des... <rire> lever un peu les pieds ou le... appuyer moins non, fort j'y arrive. Sur en fait, arrive pas. <rire> ce, que, ce que vous me disiez aussi ou, ou ce que j'ai pu lire sur vous c'est quand vous, vous roulez, vous déclarez à vélo j'y trouve le plaisir d'être dehors celui de l du silence et de l'ennui alors oui c'est vrai que euh... être dehors je peux comprendre euh, le silence évidemment alors même si encore une fois quand on est en, en, en milieu urbain mais alors l'ennui
2: si parce qu'en fait moi je je, je fuis le silence je sais pas pourquoi je dès que je suis quelque part vous je fais le silence oui j'ai de ouais. la musique non non je fuis le silence c'est-à-dire chez moi j'ai toujours de la musique je travaille en musique je peux pas euh, vous réviser vos concentrer textes en musique, en musique. j'ai toujours de la musique et puis, non alors mes textes les, je les apprends dehors Sur en marchant vélo. Non, alors pas sur le vélo, c'est trop dur. En fait, parce que mine de rien, je les apprends en marchant dehors, ouais. parce que en marchant, on peut vraiment euh, se concentrer, euh, être ailleurs, parce qu'on va assez lentement. Donc c'est c'est. Mais à vélo, c'est pas possible en fait. Même si on va doucement, on est quand même absorbé par, euh, notamment dans, sur la route, quand même en ville, c'est impossible. Sur le sur les petites routes, on pourrait, mais quand même, il faut un peu faire gaffe quand même. Et le fait d'apprendre son texte ou de le réviser, ça, ça prend beaucoup de concentration. Donc je me suis rendu compte que ça marchait pas. Ça ça je faisais je faisais des pauses trop longues euh, de, de, donc ça marche pas mais euh, et j'emmène pas du tout euh, peut-être par question de sécurité aussi j'emmène pas du tout de musique dans les oreilles quand je fais du vélo et donc fait. Euh, en fait en vrai bah je suis dans le silence et des fois euh, bah, c'est très long il se passe rien comme je suis tout seul et en fait j'aime bien ces moments où je pense à rien en fait et, et donc c'est pas c'est d'une sorte d'ennui euh, positif c'est à dire que j'ai mon esprit d'ivague je m'ennuie pas, hein. pas je m'ennuie pas j'ai toujours des choses à voir mais euh, c'est vrai que c'est très différent vous trouvez de l'inspiration à vélo ah oui même à même moto. C'est très souvent que mes idées me viennent quand je conduis un deux roues. Voilà, et et, et l'idée de reprendre les forçats de la route, parce que vous étiez en tournée en 2018, si je ne m'abuse, ça ouais. vous est venu sur le vélo non, Les Forçats de la Route, c'est un texte qui m'a été offert par euh, Alain Langlais, qui sait que je roule à vélo et qui, lui, aime beaucoup aussi le, le vélo, et qui est un comédien de la comédie française. Et il m'a offert ça comme un petit cadeau de première. D'accord. Et euh, à un moment donné, euh, je me suis dit, tiens, j'ai jamais lu le, ce qu'il m'a offert. Parce que les petits cadeaux de première, moi, je ne les lis pas, je les mets dans une armoire de cadeaux de première. Et puis, euh, je dis, ah, je vais lire ça. Je suis tombé en arrêt devant le texte, en fait. Mais plus tard, et je dit, il faut, faut absolument On le faire dire, ce, ce spectacle. Mais c'est un spectacle qui, certes de vélo mais dont le thème est la souffrance l'homme l'aventure humaine le dépassement de soi euh, ça pourrait être un texte qui parle de quelqu'un qui traverse le désert à pied ou qui fait ou le vent des globes ouais. ou c'est en fait c'est une aventure. aventure humaine ouais. exactement c'est une aventure humaine alors puisqu'on parle d'aventure humaine on,
1: nous allons avoir abel au téléphone là qui, qui, qui nous attend bonjour abel
0: Bonjour Jérôme.
1: Donc, merci d'être avec nous en ligne. Euh, je je suis écoute, avec...
0: Ça me fait plaisir aussi. Hein.
1: <rire> je suis avec Nicolas Lormeau, que, avec qui on a commencé à discuter. Et, et il nous parlait d'aventure humaine euh, à propos de, de son texte, « Les forçats de la route ». Et puis évidemment, on n'a pas commencé un peu à parler du vélo au quotidien. Euh, je crois que tu voulais nous dire quelques mots.
0: Oui, ben, je, je suis content de, de te laisser la place pour euh, que tu puisses continuer l'émission. Et je voulais te remercier d'avoir accepté. Euh, bon, en, en, en deux mots, je voudrais dire que aux auditeurs, hein, que je ne les abandonne pas, mais qu'il se trouve que j'ai arrêté à cause du Covid, et puis que je, de la Covid, comme on dit maintenant, et que ben, j'ai décidé de continuer parce que je suis pile dans la, dans la cible du, du
1: Covid. Continuer à te je... confiner
0: oui, c'est ça, je reste confiné, et euh, Olivier m'avait proposé de, de faire ça à distance, mais je ne le sentais pas, je, je pense que c'est mieux d'avoir euh, les gens face à face, et je, je pensais, je me suis dit que je pouvais te faire confiance pour euh, continuer l'émission euh, avec le même esprit, mais euh, en la faisant évoluer, je, je pense Robillard. que les, euh, oui, d'autant plus que les conditions ont évolué, hein. il y a quand même, tout le monde a remarqué qu'il y a beaucoup plus de cyclistes à Paris, donc euh, c'est vrai qu'en particulier l'idée euh, d'interviewer de, euh, des, des gens qui sont simplement, euh, pas forcément uniquement des, des militants du vélo, mais qui sont... Qui sont des praticiens, qui, enfin des, pas des, des gens qui pratiquent le vélo usagers, oui. euh, de manière quotidienne. C'est d'ailleurs un peu dans ce sens que j'avais commencé à faire euh, évoluer l'émission. Et donc, euh, bah, donc euh, je te fais plein de confiance. Alors, évidemment, bon, on continue de toute on,
1: façon je... à, à discuter, à travailler ensemble et à, et à échanger pour être certain qu'on est qu'on reste dans la ligne de ce que tu voulais faire, hein, Abel.
0: Voilà c'est ça, ben, il faut une évolution, alors je ne sais pas, et toi non plus, si c'est définitif ou provisoire, on verra en fonction de, de l'évolution de chacun, et puis... Euh, T'es dire... quand
1: même toujours sur la route avec ton vélo, ou dans les rues avec ton vélo <rire>
0: Absolument, et en particulier, justement, euh, bah, euh, je, je pense que je vivrais les choses beaucoup plus mal si je ne si je me faisais pas euh, environ trois fois par semaine une grande balade à Paris à vélo, ce qui me permet de, de, de supporter plus facilement le, le confinement que je, je m'impose pour des raisons de santé et pour euh, ce qu'on a, on a entendu sur le fait qu'il fallait éviter de faire sauter le système de santé, donc je n'ai pas envie d'y en, participer.
1: Et justement, comme tu me disais que tu es, tu es dans les, les rues de Paris sur ton vélo, tu veilles attentivement à l'évolution des coronapistes, etc., et de, de toutes les pistes cyclables. Tu, tu as une vision là-dessus Tu as un, un avis
0: Oui, bah, écoute, je, je pense justement que j'y consacrerai la, la chronique, la, la première chronique que je ferai euh, la semaine prochaine, euh, puisqu'on a décidé de. De, de, de que je continuerai à faire une chronique pour parler un petit peu de, de tout ce qui se passe à Paris donc j'en ai déjà quelques-unes en tête mais je pense que le, le premier sujet qu'on va aborder euh, dès la semaine prochaine euh, ce sera les coronapistes à Paris euh, avantages et inconvénients de, de ce système de, de pistes provisoires euh, qui, qui fait beaucoup parler j'ai remarqué euh, quand on regarde un peu sur les réseaux sociaux il y a il y, y a deux sujets qui, qui font euh, ce. que la toile s'enflamme, c'est le le docteur Raoult et les coronapistes. Il me semble qu'à égalité, on. Ça s'écharpe ouais. sur ces deux sujets, donc euh, il y en a un des deux que je n'aborderai pas, mais le deuxième, je l'aborderai euh, volontiers. Et je participerai d'ailleurs à, euh, à, à cette inflammation, parce que je pense que ça a des avantages et des inconvénients, et donc on en parlera dès la semaine prochaine. Avec,
1: avec plaisir, Abel. Alors moi, ça, ça me donne euh, l'opportunité de, de faire une jolie transition avec Nicolas, puisque... Nicolas, il, il, sa pièce de théâtre est Rue de Rivoli. Oui. Euh, et je crois que c'est l'une des plus symboliques coronapistes où euh, nous, voilà, de, 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 de Paris et probablement de France et, et probablement même dans le monde. Euh, voilà, donc je, je, je vais reprendre la discussion avec Nicolas et puis je te remercie, Abel.
0: Ben, bon courage à tous les deux, l'un pour une émission et l'autre pour une bonne série d'émissions.
1: Euh, pour, même pour une, une, belle, <rire> ouais, une belle série sur les planches pour Nicolas. A très vite, Abel. à Abel. Merci. A bientôt. Donc Nicolas, Abel nous parlait de, des coronapistes. Euh, ton, votre, votre, vous, votre pièce se joue rue de Rivoli, euh, où l'espace dédié au vélo et au motorisé à tout bois a été inversé ces trois derniers mois. Et, euh, annulé on peut dire pardon annulé annulé c'est il y a quand même une piste pour les automobilistes enfin une,
2: non, une voie non parce que non non il y a une piste pour les taxis les bus et, et, les et éventuellement riverains mais riverains de la rue de Rivoli je sais pas qui c'est donc euh, donc parce que voilà euh, je crois non y a non un... mais moi je, je trouve euh, sans, sans vouloir être polémique c'était intéressant ce que disait Abel euh, moi je trouve que la la piste cyclable l'invention de la piste cyclable de la rue de Rivoli avant le, la crise du ouais. coronavirus c'était archi audacieux, euh, Bastille concorde euh, dans les deux sens euh, protégé de la circulation oui. c'était une idée archi audacieuse, euh, magnifique et, et elle a mis un temps d'ailleurs, euh, sans vouloir être polémique, ça a mis un temps infini à être, euh, à être fabriqué, pour... moi je ne comprenais pas pourquoi ça prenait tant de temps ces travaux alors qu'à l'arrivée c'était un petit, un petit muret enfin bon pardon, je... mais par contre le, le, le revêtement est super euh, les, les feux, les machins, les trucs, donc c'était vraiment extraordinaire d'avoir inventé ça, d'avoir inventé cette piste. Et donc, euh, bravo, vraiment bravo, et, et tant mieux, et ça avait déjà été pas mal attaqué. En sachant que... Et, et votre non, avis, aujourd'hui Non, euh, non, mais je vais le dire, à mon avis, parce que, en sachant qu'en plus, cette piste, elle est quelque part, elle est doublée dans ce axe-là par les quais de Seine l'hiver, hein, parce que l'été, il y a trop de monde, on peut pas rouler à vélo, et de l'autre côté, euh, les quais de scène De mon point de vue, c'était pas la peine de, de, de tendre l'ambiance et de mettre euh, cette rue de Rivoli totalement cyclable. Justement, on, on en reparlera voilà. juste après la pause musicale. Reparlons-en.
1: Reparlons-en, c'est important. <rire> Et, on va écouter maintenant un titre hommage à Jean Robic, qui est un autre grand coureur français, qui s'intitule Jean Robic, tout simplement. Morceau extrait d'une compilation qui s'intitule L'échappée belle, sous le label Folantes édition d'Argent, qui est une compile hommage au forçat de la route justement.
0: Cause commune, cause commune.fm.
1: Avant de se quitter pour la pause musicale, vous disiez euh, que ce n'était pas la peine de, 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 de fermer cette rue de Rivoli à l'ensemble des, des automobilistes. Ouais. Euh, selon vous, justement, ces automobilistes en 2020, c'est eux les, les nouveaux forçats de la route
2: Non, mais c'est-à-dire qu'il faut... <rire> Ce qui est génial, c'est que on habite en Île-de-France. Ouais. Ici, on est en Île-de-France. Moi, j'ai toujours, je, moi, je suis né en banlieue et j'ai toujours finalement dormi en banlieue ouais. et travaillé dans Paris. Parce qu'en fait, c'est une, c'est une ville, c'est une grande ville. On dit Paris, ça veut rien dire. Euh, la, la petite couronne, d'ailleurs, ils sont, ils veulent faire le grand Paris, c'est tant mieux. Moi, j'habite juste en lisière. J'habite avec le RER. Moi, j'habite à Paris. Quand on me demande où j'habite, j'habite à Paris. Je dis pas que j'habite à Champs-sur-Marne. Ça ne veut rien dire. Donc, on habite la même ville. Vous êtes snob. Et, et non, non, mais je, 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 on habite la même ville. Et moi, je trouve il faut proposer une, une solution de mobilité à tout le monde. Les Parisiens qui habitent, qui dorment dans Paris, qui veulent aller quelque part à Paris, mmh. qui prennent leur voiture pour faire ça, ils sont fous. Ils s'en foutent, c'est absurde. Il faut, faut surtout pas faire ça. Même à pied, ils iraient plus vite. Ouais. Et, et donc, en revanche, il y a des gens euh, qui, par exemple, des personnes âgées, il y, y a des gens qui ont besoin de travailler, il y a des gens ils peuvent pas faire du vélo, ces gens-là. Ils peuvent même pas descendre dans le métro. par exemple, Et ainsi de suite. Donc, Non, mais il y a beaucoup de choses. Donc, ce qu'il faut, c'est penser à tout le monde. Moi, nous, on travaille le, le, le soir. On travaille le soir, on, on va au théâtre. Aller au théâtre, pour les gens, c'est une fête. Ouais. Euh, euh, quand on est en banlieue, euh, on peut aller au théâtre en transport à, quand il est 7h du soir, c'est formidable aller autrement qu'en transport, voilà bon, on sort du théâtre, on va au resto, c'est sympa. Euh, c'est vrai que d'un seul coup, euh, se presser après le spectacle, par exemple, pour se dépêcher, pour se retrouver dans un RER, euh, euh, faire le changement à Châtelet à minuit et demi, euh, euh, c'est moins drôle. Oui, oui. Donc, il ne faut pas les culpabiliser, ces gens-là. Il faut, il faut qu'ils soient, ils soient il faut les contents de venir. Donc, il faut les accompagner. Donc, celui-là qui, d'un seul coup, veut venir à la, à, en allant au parking, par exemple, euh, on le comprend faut pas le punir. Lui, aujourd'hui, il peut plus, parce que la rue de Rivoli, c'est le seul endroit pour arriver. Donc, c'est pas grave, mais faut l'accompagner. Faut pas être. Moi, je suis pour l'apaisement, moi, je suis pas pour ouais. l'agression. La, C'est-à-dire que cette Corona piste, elle sert à rien. Le, le, double, le double sens, il n'y a pas non plus. Pas non plus est, on n'est pas les images de Pékin euh, dans les années 60. On, on s'en sortirait très bien, et je fais du vélo tout le temps, on s'en sortirait très très bien. Avec moitié avec, moins d'espace. Mais avec, avec la piste qui existait, qui était extraordinaire. Mais, et, et résultat, qu'est-ce qui s'est passé bah, tout, le monde est frustré. Résultat, tout le monde est frustré les deux roues euh, foncent pour ne pas être pris par la police euh, euh, sur la corona piste les, les gens s'énervent il y a des moments, c'est impossible donc les vélos ne savent plus comment faire parce qu'il y a des moments, euh, pas loin de l'hôtel de ville c'est pas possible de la laisser donc on se retrouve au milieu de gens énervés c'est dangereux. Moi, je trouve que c'était une mauvaise idée. Et c'est très agressif, en fait, pour les gens. Parce que, ça, qu que je ne sais pas à quoi ça sert. Et en plus, à chaque carrefour, il y a deux policiers qui vérifient. Donc, ça veut dire qu'il y a 100 policiers, en permanence, un peu moins maintenant, 100, 100 policiers qui seraient peut-être plus utiles euh, dans d'autres quartiers où il y a des. Ouais. Donc, je pense que là, je ne sais pas. C'est pas aller trop loin. Ben c'était trop loin parce que résultat, ça, ça agresse tout le monde. Ouais, ça agresse les cyclistes, ça agresse les automobilistes, ça agresse les dos. Voilà, c'était pas la peine. C selon voilà. vous, ça, selon vous, en fait, cette piste n'apaise pas forcément la ville. Ah, non, non, elle ne l'apaise pas, celle-là. Et. Voilà, il y a d'autres endroits en banlieue. Moi, j'ai vu des coronapistes qui étaient bien commodes. Voilà, euh, je, donc je ce qu'il faut aussi... Pardon, pardon. Oui, oui, non, non, on a compris votre euh, point. Je suis, enflammé, je suis Non, enflammé. mais c'est bien,
1: c'est bien. Ce que j'aimerais quand même, c'est qu'on parle un peu de votre pièce. Ouais. Euh, les forces de la route. par rapport au coronapiste. Ah bah non, si, si, parce qu'on parle de culture aussi. bien sûr, c'est super. Est-ce que selon vous, donc cette pièce qui est, que vous proposez du 11 au 27 septembre 2020, c'est une ouais. reprise ouais. Euh, pour vous, les textes d'Albert du sur le tour de 1924, ils résonnent de la même façon en 2020 ou pas
2: bah, il résonne mieux encore. Il résonne encore mieux. Il résonne <rire> mieux. Mais oui, parce que Albert Landre suit donc le Tour de France 1924. Oui. Alors, il faut juste se rendre compte le Tour de France 1924, c'est comme si je vous regardais, je vous disais, allez, euh, viens, on prend un vélib et on va à Lyon. Vous savez qui a gagné le Tour de ça. France 1924 ou pas Bien sûr, Ottavio Bottechia, Italie. C'est presque et une anecdote, il a, il a, en fait. <rire> non, mais il a gagné pas mal d'étapes, en plus. Parce que, mais alors, ce qui est rigolo, par exemple, c'est celle qui est rigolo à combien il met le deuxième alors, ça, c'est rigolo. Bah, ouais. Et alors, je crois que le deuxième, il est à 30 minutes. Ça, c'est le deuxième. Ça, mais à côté les tours de France qui dit, ouais, qui dit qu'il était sur 4000 ou 5000 kilomètres avec des 1600, étapes de 300, 400 Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, la carte, c'est vraiment le tour de la France. Ouais. Hein, c'est vraiment le tour de France. Euh, la plus petite étape, je crois, fait 305 kilomètres. Ça, c'est ouais. la plus petite. La plus grande fait 482 kilomètres. Les sables d'Olonne Donc, pour ceux qui viennent de vacances en ce moment, ils font déjà deux pauses en voiture. Hein. Faites une pause toutes les deux heures. Ouais. Euh, c'est vraiment c est, c est absurde. C'est-à-dire qu'en plus, le dérailleur n'existe pas. Hein. Ils n'ont pas inventé le dérailleur en 1924. Mmh. Mais ils il passent les, il passe les, il passe les Pyrénées et les Alpes quand même. Hein. Ils font l'isovar, ils font le galibier. Euh, c'est un truc de fou. Hein. Et ils partent la nuit, parce qu'évidemment, sinon, c'est trop long. Donc, ils partent toujours, ils partent jamais après deux heures du matin. Euh, quand ils, quand c'est très très long, ils partent même avant minuit hein, ouais. ils partent voilà. Et ils arrivent vers 6h du soir. Et, et le et
1: texte d'Albert Londres retranscrit tout ça, vous avez peut-être un
2: vous, vous nous offririez une petite tirade de votre texte. Ouais, alors je vais tiens, je vais je vais vous, vous parler de l'étape numéro 10 et 11 euh, qui traversait les Alpes. Alors il disait euh, euh, voilà ce que j'ai vu dans l'ascension de l'Isoar et du Galibier. Quand ils les gravissaient, ils ne semblaient plus appuyés sur leur pédales, mais déracinés de gros arbres. Ils tiraient de toute leur force quelque chose d'invisible, caché au fond du sol, mais la chose ne venait jamais. Ils faisaient de grands hein hein, comme les boulangers la nuit devant leur pétrin. Je ne leur parlais pas, je les connais tous, mais ils ne m'auraient pas répondu. Lorsque leur regard rencontrait le mien, cela me rappelait celui d'un chien que j'avais et qui, avant de mourir, s'en appelait à moi de sa peine profonde d'être obligé de quitter la terre. Puis ils baissait de nouveau la tête et s'en allaient courbés sur leur guidon, fixant la route, comme pour savoir si les gouttes d'eau dont il la semait étaient de la sueur ou des larmes. Merci Nicolas. C'est
1: un beau texte et c'est drôle que vous preniez un extrait où il parle de son chien, parce que notamment les Pellissiers, qui, qui, les frères Pellissiers... Oui. Euh avaient hurlé
2: oh, nous ne sommes pas des chiens euh, ouais. sur cette édition Absolument. du saut de France ils avaient abandonné après ils contestaient le règlement qui leur interdisait de partir avec deux maillots et d'arriver ouais. avec un seul puisqu'ils partaient la nuit donc ils avaient froid et ils devaient arriver exactement équipés comme ils étaient partis et, et donc ils ont dû va ce règlement ce règlement bah écoutez changez-le ou ça sera sans nous et ça a été sans eux ça a été sans eux c'était vraiment et, des stars hein, c'était comme ouais, si euh, il était il était maillot ah, jaune des, euh, enfin il était ah, vainqueur non, non, de l'année précédente c'était vraiment des grosses vedettes les frères pelliciens c'est comme si d'un seul coup là euh, voilà le, le Bernal disait euh, moi votre tour de France comme ça je le fais pas je le et fais voilà. j'en veux plus exactement est-ce qu'il pourrait je suis pas sûr ben euh, c'est pas tout à fait les mêmes intérêts
1: financiers les hein, contraintes un euh, euh, peu je pense ça. que voilà <rire> l'émission touche à sa fin merci encore Nicolas pour votre temps et votre enthousiasme et puis tout, tout votre lyrisme avec plaisir euh, je rappelle à nos auditeurs et éditrices que vous pouvez aller assister à la pièce de Nicolas Lormeau qui s'appelle Les Forçats de la Route que la pièce se joue au Studio Théâtre c'est 11, du 11 au 27 septembre 2020 pour prendre des places, bah c'est assez simple, hein, il faut aller sur le site de la Comédie Française par exemple, euh, une pièce dont Nicolas Lormeau est le concepteur et l'interprète. Votre voix, Nicolas, est accompagnée par une musique et un son conçu par Bernard Maillot. Bertrand le... Maillot. Bertrand Maillot. Par... Pas la voix de Pierre-Annecy fait également partie du décor. Absolument. Et puis derrière vous sont projetées des images d'archives, des films et des photos. Euh, la vidéo a été montée et réalisée par quelqu'un qui
2: s'appelle Nicolas Lormeau, je crois. Oui, avec ouais. l'aide aussi d'un certain Arthur Lormeau, qui, ben... est, qui, qui est un, un chef opérateur formidable. Je ne doute pas.
1: Après, une anusorubiliste pour le théâtre qui a souffert des grèves au premier trimestre 2020, c'est un peu ce que vous disiez aussi tout à l'heure, puis qui a vraiment du mal à s'en remettre des effets collatéraux de la Covid-19. Je vous suggère de courir, de pédaler, de sprinter en danseuse pour aller applaudir Nicolas Lormeau. Le monde du vélo, je crois, doit bien ça à la culture. Euh, évidemment, Nicolas, vous me confirmez, l'ensemble des règles et protocoles sanitaires sont en place
2: Absolument, c'est un peu contraignant pour nous, pour tout le monde, mais euh, vous serez, vous, le public masqué, moi non. Et, et voilà, Comme ça ça dure pas très longtemps, le spectacle, ça dure, ça dure, ça dure une heure, un quart. Une heure, un quart, donc, et c'est dur... à quelle heure Et c'est à 20h30. Tous les jours de la semaine Tous les jours de la semaine, là, du mercredi au dimanche. Du mercredi... Donc pas tous les jours de la semaine. Donc du pas mercredi... tous les jours de la semaine, non, lundi, mardi, Et lundi, le dimanche,
1: c'est en matinée Non, 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 20h30 aussi. 20h30, donc voilà, mercredi, dimanche, du mercredi au dimanche, 20h30, rendez-vous rue de Rivoli, allez-y à vélo.